0: Jesucristo el libro de Neemías capítulo 2 libro de Neemías capítulo 2 versículo del 2 al 5 y vamos a considerar Algunos textos escriturales amén ya los eh, Marlín y Alex van a estar con los jóvenes que los jóvenes Pueden pasar eh, ya en adelante el eh, libro de Neemías capítulo 2 versículo 2 eh, al 5 Libro de Nehemías, capítulo 2 versículos 2 al 5 vamos a considerar algunos textos escriturales en esta tarde para la enseñanza que tenemos Dios te bendiga Lí. Me gusta verte aquí en la casa del Señor, y ahí a su compañero, ahí a su pana, a mi chamo, ahí a mi carnal. Dios te bendiga de manera especial, muy bendecido de verles por acá. Santo Dios, uh, Nehemías capítulo 2, versículo 2 y dice la hermosa palabra en el trino Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice, Amén. voz de Dios echa letra y reza de la siguiente manera. Me dijo el Rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino un quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al Rey, para siempre viva el Rey. ¿Cómo no estarás triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mi Padre Está desierta y sus puertas consumidas por el fuego Versículo 4 me dijo el Rey qué cosa pides Entonces oré al Dios de los cielos y dije al Rey Si le place al Rey y tu siervo ha hallado gracia Delante de ti envíame a Judá a la ciudad de los Sepulcros de mi Padre y la reedificaré. santo Dios, vamos a orar, padre gracias por esta palabra, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso Y en esta tarde Dios te pido que ministres de acuerdo a la necesidad de cada uno de los que están aquí presentes Ministrale a los niños en su área, en su clase, a los jóvenes, a las damas y a los caballeros de acuerdo a la necesidad Para ti no hay nada imposible en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Santo es Dios. Yo no sé, puede tomar asiento, yo no sé, Antonio, puedes quitarle el relay a la voz, los dos botones que dice relay y, y river. Quítale para que se vaya el eco de la, de la casa. Santo Dios, estamos muy contentos, estamos muy regocijados. En el día de ayer estuvimos ministrando en la convención misionera. De la iglesia pentecostal movimiento internacional distrito de Tennessee que en toque estuvimos ahí ministrando la palabra nos gozamos estuvimos compartiendo con varios pastores y fue algo muy hermoso también quiero decirle que estamos planificando. Eh, eh, para el, el mes de junio del 2024 Escuche bien y suena como que un poquito lejos Del mes de junio del 2024 Para el año que viene estaremos organizando Un viaje misionero al país del Salvador Nos han regalado unos terrenos Y queremos empezar a trabajar Y vamos a estar trabajando eh, con los terrenos Con la iglesia, con uno de los hijos Que estamos apoyando espiritualmente El pastor Alex Lemus estaremos trabajando en la Ciudad de Sonsonate y así si Dios lo Permite créeme que me gustaría que Ustedes la iglesia aquellos que pueden Pudieran participar de este viaje misionero Ya en septiembre estaremos Trabajando con la línea aérea Organizando todo lo que es el hospedaje Y todo eso para que le dé Tiempo a que pueda pagar, reservar Y que no tenga ningún tipo De problemas o que en mes de junio Del 2024 les estoy adelantando Ya por un año de adelantado Que usted puede participar Hay sobre varias personas ya Que me han dicho, han mostrado interés Para participar, mi interés Y mi deseo es que sobre 20 a 30 personas puedan ir conmigo para trabajar en evangelismo, campañas, eh, seminarios, educación cristiana Trabajo con los niños y estaremos haciendo un buen trabajo en El Salvador y quisiéramos que Ustedes se unieran en esta, en esta misión para el 2024, amén Libro de Neemías capítulo 2 versículo 2 en adelante Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo también a través de las redes sociales, hoy eh, esta guayabera me la regaló la hermana Isabel y yo dije me voy a poner mi guayaberita hoy y yo sé que la hermana Isabel me está viendo por Facebook, ya está en la casa la hermana Isabel, le enviamos muchas bendiciones, abrazos, un fuerte aplauso que ya lo escuche, amén Isabel, le enviamos un fuerte aplauso a la hermana Isabel que está en su casa, le amamos y pues hoy yo estoy vistiendo de casa Isabel, alaba, gózate Hoy estamos vistiendo de casa Isabel, gloria a Dios. Bueno el libro de Neemías es un libro que relata la historia de la reedificación de los muros de la ciudad de Jerusalén y la restauración de la ciudad. Cuando nosotros empezamos a leer y a estudiar este libro histórico y, y según los eruditos el libro de Nemías y Esdras está escrito bajo el mismo autor llamado Esdra, el libro de Nemías y Esdras antes de la de la, de la septuaginta posiblemente el libro de Nehemiah y el libro de Esdra de, de era un solo libro Pero en nuestras Biblias aparecen como dos libros pero ambos libros son históricos El libro de Nehemiah relata la restauración de la ciudad de Israel y yo quiero traerte esta palabra Trabajando fuertes y firmes para la victoria, escucha bien ese es el tema trabajando fuertes y firmes para la victoria. La iglesia va a obtener la victoria. Victoria por medio de Jesucristo pero para obtener la victoria usted tiene que trabajar si usted no Trabaja si usted no lucha si usted no está en la guerra si usted no está en medio del juego o Usted no está en medio de, de, de la situación en la que se puede eh, eh, luchar usted no puede obtener la victoria Yo quiero relatarte la historia de Nehemías, porque este hombre yo me hago la pregunta quién era Nehemías? Yo me, yo me estaba haciendo la pregunta Mientras estudiaba la Biblia Y sabemos que Nemías era el copero del rey Su nombre significa Jehová consuela Pero Nemías tiene algo diferente A los demás hombres De la Biblia tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y es que Neemías nunca se le apareció El ángel de Jehová o tuvo Una manifestación de parte de Dios Neemías tuvo un Sentimiento de conocer lo que sucedía por su gente, por su pueblo, por su ciudad Algo que me llama mucho la atención es que Neemías no tuvo la oportunidad de Abraham Que Abraham pudo hablar con el ángel de Jehová Neemías no tuvo la oportunidad como Jacob de luchar con el ángel de Jehová Y que luego le cambiara su nombre de Jacob a Israel Neemías no tuvo la oportunidad como David de ser llamado un, 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 un rey para Israel por Medio de un profeta yo quiero llevarte Que Neemía no tuvo el privilegio que Tiene Isaías que en el capítulo 6 de su Propio libro dice en el año en que murió El rey Usías vi yo al Señor sentado Sobre un, a, un trono alto y sublime y sus Faldas llenaban el templo y de toda esa Gloria salió una voz que decía a quién Enviaré y Isaías dijo envíame a mí dentro De todos estos hombres de la biblia Cada uno de ellos vieron a Dios en Manifestaciones escucharon a Dios, sintieron a Dios, pero Nemías no fue ese hombre, porque Nemías lo único que tuvo fue un sentimiento de saber lo que pasaba con su gente y su familia y su casa y su ciudad. Aleluya. Escuché bien lo que por donde voy. Nemías es el tipo de líder que es un líder sin llamado. Hoy día la gente quiere tener el llamado. A la gente le gusta que el profeta suelte una palabra profética y le diga. Tú vas a ser pastor, evangelista, profeta, misionero. Te veo en las naciones. A la gente le gusta que le llamen. A la gente le gusta porque es nuestra naturaleza. Ser reconocido que frente a una multitud. Yo le, que, que, que usted pueda recibir una palabra. Y va a decir usted va a ser líder de adoración. Dios te escogió para cantar. Dios te escogió para, para predicar. La gente le gusta eso. Pero aquí vemos una historia totalmente distinta. Aquí vemos una historia totalmente diferente a los demás hombres de la Biblia. ¿Sabes que Pablo tuvo el privilegio de ir cuando era Saulo de Tarso camino a Damasco? Se encontró con el Señor. ¿Usted sabe que Pedro tuvo el privilegio de estar en una barca pescando? Y que Jesús se le trepó a la barca y le dice boga mal adentro. Vamos a pescar y le dijo yo te haré pescador de hombres. Qué cosa más interesante cuando tú tienes un encuentro con el Señor. Qué lindo cuando tú tienes un llamado de parte de Dios cuando te llama el mismo. Pero qué lindo también cuando tú te mueves y tienes sentimiento por la casa de Dios y tú no esperas esa palabra profética. Tú no esperas que alguien venga y te unja con aceite. Alaba la gloria de Jehová. Tú lo haces porque sientes que el llamado en tu corazón, tú lo haces porque sientes la necesidad de trabajar para el Señor hermano yo conozco mucha gente Que tiene llamado pero el tener llamado No te hace líder Sin embargo conozco gente que son Líderes y que no tienen el llamado Gente que están dispuestos a pagarle un Precio Gente, amén, como Neemías Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 1 Para que usted vaya entrando en calor Que Simplemente voy a predicar tres horas Palabra de Neemías, hijo de Icalías Aconteció en el mes de Cuisleo En el año 20, estando yo en Susa En la capital del reino Este hombre está cautivo Porque este hombre era copero del rey Mira lo que dice el capítulo 2, el versículo 2 Vino Ananí, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por, y por Jerusalén, páralo ahí, Nemía siente, ve, ve que uno de sus hermanos viene de, de su ciudad, viene de su pueblo, alaba la gloria de Dios, ¿sabes qué? A mí me pasa, cuando yo me encuentro un puertorriqueño, obviamente yo soy puertorriqueño, yo le pregunto, mire cómo está la isla? Esa es la primera pregunta, ¿cómo ven la isla? Y hay gente que dice, mmm, la isla está mala, está fastidiada, ¿Sí? Está, está eso malo, salgan corriendo de esa isla. Y a lo mejor usted se ha encontrado con gente que viene de Colombia y le dice, ¿Cómo va, cómo, cómo está Colombia? ¿Cómo está Bogotá? ¿Cómo está Medellín? ¿Cómo está eh, Cali? Y a lo mejor te dicen, mmm, eso está malo de verdad. ¿Sí? Y si le pregunta un mexicano tal vez te diga, mmm, para allá ni mire. Pero Nemías tiene un sentimiento que ve a uno de sus hermanos. Ahora no le pregunte a uno del Salvador porque te voy a decir allá la cosa está bien. El Salvador es otro nivel. gózate de Melisa. Sí, sí, ya usted sabe cómo va buquele. Pero, pero mira lo que, mira lo interesante que Nemías. Tiene un sentimiento de que vea uno de sus hermanos que viene uno de su ciudad. Y le dice mira yo quiero saber cómo está el pueblo, cómo está la urbanización, cómo está la colonia. Cómo está la gente, cómo está mi pueblo, cómo están los que habían escapado, cómo está Jerusalén. Mira lo que le dicen en el versículo 3 y me dijeron el remanente los que quedaron en la cautividad. Allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué clase de mala noticia le dan a Neemías? A Neemías le dicen, mira, eso está tan malo. ¿Y Neemías qué pasó? ¿Qué hizo Neemías? Mira lo que dice el versículo 4. Para que me siga con la palabra. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné. Y oré delante del Dios de los cielos. ¿Sabe lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando recibamos noticias malas de nuestros países. Es orar por nuestro país, es tener sentimiento por mi patria, es tener sentimiento que se te hinche el pecho cuando te hablen de Guatemala, cuando te hablen de Honduras Dices yo soy hondureño de corazón y que la gente se entere que si volvieran a ser soy hondureño aún en la luna La gente, yo no sé qué le pasa a la gente, mucha gente como que cuando llegan acá empiezan a aprender el inglés y de momento dicen de dónde tú eres Texas Ok, well, where are you from? New York City. Y con la pinta que tienen, ah. hermano, no neguemos de dónde somos. Hermano, aunque nazcamos aquí, seguimos siendo de nuestra raza. A mí nadie me quita a los latinos, nadie me quita a los boricuas, nadie me quita a los puertorriqueños, a mí nadie me. Aleluya. Ah, Hermano, yo le voy a decir una cosa, yo nací en Puerto Rico, pero si hubiera nacido en Venezuela, hubiera sido de Maracaibo, ya, ya empezaron a gritar, que dicen que lo demás es monte y culebra, ¿Ah? y si hubiera nacido en, en, en Colombia, pues ya usted sabe, Medellín Ah, de Bogotá, de Bogotá, gloria a Dios, pero tenemos que saber que tenemos que orar por los de nosotros, tenemos que clamar por los de nosotros, porque nuestra gente en nuestros países también están pasando por situaciones difíciles y yo creo que un buen líder tiene sentimientos, un buen líder no es aquel que tiene llamado porque pues, aquí vienen muchos apóstoles, han venido muchos pastores, pero mira no oran, no se congregan, no, no, no participan de las actividades, usted me entiende, esto no se trata del llamado, esto se trata de la Persona que tiene interés en servir a Jesús de Nazaret, esto no se trata cuán, Cuánto grande, cuán grande sea el título Universitario, se trata de que aquí Clamemos al Dios de los cielos, de que Tengamos misericordia para el, con el Prójimo, cuando oí esta palabra me Senté y lloré y hice duelo por algunos Días y ayuné y oré. Yo quiero decirte que Nemías tuvo el interés de conocer y saber sobre su pueblo. Y sabe lo que Dios está buscando en esta generación. Dios está buscando que haya una generación, una iglesia con el corazón de Neemías. Que pueda tener sentimientos Amén, para con el prójimo, de poder conocer, Sabes, Nehemiah estaba bien, estaba en el palacio del rey, Él era copero, estaba a mano derecha del rey, antes de que el, que el rey tomara su vino, tomara su, 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 su agüita, Tomara lo que vaya a tomar, estaba Nehemiah ahí sirviendo, él era servidor, Y sabes que, que el 99.9% de la vida de Nehemiah estuvo en riesgo, pero estaba sirviendo, podemos correr 99.9% de nuestras vidas, riesgo pero seguir sirviendo a Jesús, podemos estar en el peligro más grande pero servir a Jesús es lo mejor que nos puede pasar Servir a Dios es lo mejor que nos puede pasar, Dios está buscando hombres y mujeres con el corazón de enemías, Dios está buscando una generación que tenga el corazón de enemías y yo me pregunto qué, qué, qué es, qué es la generación de enemías. Porque para que Neemías obtuviera La victoria Neemías tuvo Sentimiento y Nemías Tuvo que sentir por los demás Tuvo que sentir por el prójimo Y ya yo les leí ese capítulo 4. mira lo que dice cuando Oí estas palabras lloré e hice Duelo sabes qué, que el, el versículo 10 más adelante No lo tengo en pantalla pero yo Quiero que usted vaya a las escrituras busque la Biblia busquen en el celular pero El versículo 10 dice acuérdate La palabra que diste a Moisés tu siervo Neemías identifica que la ciudad está pasando por un gran Problema una situación bien difícil y Nemías clama a Dios y le dice Acuérdate de las promesas que le diste a Moisés Sabes clamemos por nuestras naciones reclamándole a Dios el derecho Señor Acuérdate de mi país Acuérdate que hay una iglesia, hay un remanente porque podremos hablar De los diferentes gobiernos Que dirigen nuestros países Pero en, la, en, la, en los barrios más pequeños En las favelas, en los caseríos, En los proyectos en, en esos barrios que casi nadie quiere entrar Siempre hay una iglesia Siempre hay un lugar Aleluya Yo he sabido entrar a lugares Peligrosos en Guatemala Colonias bien peligrosas Y en medio de toda esa peligrosidad Hay un templo pequeño y unos hermanitos con una pandereta, unos hermanitos cantando, otros predicando. ¿Qué te quiere decir eso? Que en nuestros países hay una iglesia que también adora al Señor y que nosotros tenemos que procurar también orar por ellos. Nosotros también podemos bendecirle a ellos. Nosotros también podemos prosperarles a ellos. Acuérdate de dónde tú saliste. Acuérdate del barrio que saliste. Nunca te olvidas quién tú eres. Podemos ser bendecidos en este lugar. Y yo creo que hemos llegado a una tierra de libertad, entre comillas, pero una tierra de libertad como lo es Estados Unidos. Y aquí Dios nos prospera. Aquí Dios nos bendice. Y aquí echamos para adelante en lo que se pueda. Y tenemos un cierto grado de libertad. Pero acordémonos de nuestra gente. Es el sentir. Un líder tiene sentimientos. Por su gente. Un líder tiene sentimientos. Un líder, ¿sabe qué? Una iglesia también tiene compromisos. Mira lo que dice Neemías capítulo 2, versículo 5. El próximo versículo. Mira lo que dice. Yo quiero que usted me siga con las escrituras. Y dije al rey. Si le place al rey. Y tu siervo haya dado gracia delante de ti. Envíame a Judá. A la ciudad de los sepulcros de mi padre. Y la redificaré. Una de mis oraciones. Para mi vida y para mi familia. Es que el Señor nos dé gracia. Que podamos tener gracia en el lugar donde operemos, trabajemos, estemos. Una de las cosas que yo le pido al Señor, Señor, dame palabra y dame gracia para que mi jefe en mi trabajo entienda que los miércoles yo tengo estudio bíblico. Y que a la hora que tenga que ir para la iglesia, yo voy para la iglesia. Y eso yo le llamo gracia. Decirle sabe que aunque yo trabajo pero el domingo es del Señor y yo voy para la casa del Señor Lo que pasa es que queremos la bendición pero no le pedimos al Señor gracia. Y si usted quiere eh, 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 como decimos nosotros o lo digo yo en el algod puertorriqueño Alaba la gloria de Jehová enamorada al jefe alaba Pues uno tiene que decirle Señor dame gracias de, dime, dirígeme, tócale el corazón al jefe Tócale ese corazón de piedra Para que no pongamos más excusas Y podamos llegar a la casa del Señor Gózate en esta tarde Para que podamos llegar a la casa del Señor ¿A que Alabarle Porque puedes cantarle en tu trabajo Pero no es lo mismo estar con un grupo de hermanos Que adora a Dios Porque cuando hayan dos o tres Ahí está el Señor la vida de Neemías le dice yo tengo un compromiso y yo quiero gracias. envíame a Judá. Él era, el, él era el copero, él tenía un privilegio de estar en la mesa del rey y le dice si yo he hallado gracias delante de ti. Pero yo me imagino porque recuerden que el, en los versículos anteriores dice que Enemías oró y ayunó. ¿Para qué? Para entonces hablarle al rey. Tú quieres hablarle al jefe, tú quieres hablarle al patrón, tú quieres de, eh, 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 hablar y conseguir las cosas que tú quieres conseguir. Yo te recomiendo que tú ores y ayunes por las cosas que tú quieres. Porque créeme que si tú ayunas y ora vas a recibir la gracia de Dios y vas a poder mover el trono de Dios. Créeme que la oración tiene poder. Aleluya, tú no sabes cuántas veces iglesia yo he puesto al jefe mío en los cuernos del altar. La Biblia dice atando a los cuernos del altar. El libro de Salmos. Traerlo a los cuernos del altar. Y yo le digo Señor. Pon al jefe aquí. Aquí. Aquí en el altar. Ponlo sumiso. Alaba. Señor que él entienda que yo. Alaba. Que yo soy cristiano. Que él lo sabe. Pero yo quiero que él lo entienda. Y que con esto no se juega. Y que con esto es prioridad. Y que yo pueda adorar al Señor. Que no me lo impida. Eso yo le llamo Compromiso. Y Yo le digo, yo, 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 yo digo, este, este hombre oró y ayunó y le dijo al rey, si a ti te haya gracia, envíame a Judá, ¿para qué? ¿Para jugar PlayStation? No, para irse a llorar con los otros hermanos por ver la casa destruida, no, él dijo, yo, a mí, ah, yo siento algo bonito en esta tarde, escuche bien, mira qué lindo es el Señor, mira qué lindo es el Señor yo quiero redificar, yo quiero levantar lo que yo escuché que estaba dañado. Cuando yo escucho malas noticias, yo oro para que esa mala noticia, Dios me dé el privilegio de, de poder levantar, restaurar. Yo quiero que sea redificada la casa, yo quiero que la casa sea restaurada. Yo, 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 yo quiero ser un Nemías. De qué me vale a mí que el ángel de Jehová se me aparezca y al final yo no haga caso. Yo necesito tener compromiso. Yo necesito tener sentimientos. Yo necesito tener que firmeza. Mira lo que dice el libro de Nemías, capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice. Aleluya. Yo quiero que usted me siga con las Sagradas Escrituras. Cuando oyó Zambalat y que nos y Sanbalat que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció de gran manera. Mira lo que dice, e hizo escarnio a los judíos, versículo 2. Dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Se le permitirá volver a ofrecer sacrificio Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo Las piedras que fueron quemadas Versículo 3 mira lo que dice Y estaba junto a él Tobías Amonita El cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra Si subiere una zorra lo, debir, lo, deb, lo derribará Mira qué interesante a eso yo le llamo menosprecio Al líder Mientras mira lo que es firme, lo que es tener firmeza Neemías dice yo tengo un sentimiento por mi casa yo tengo un compromiso de redificar ahora que tiene el privilegio de ir a redificar los muros él tiene firmeza él está estable él no está escuchando lo que los otros están diciendo porque una de las cosas que hace el enemigo para desestabilizar la iglesia es la murmuración Aleluya una de las cosas que utiliza la, el Enemigo para atacar la iglesia y Desestabilizarla y sacarla de los Carriles es la murmuración cuando un Hermano le habla a otro aleluya yo le Llamo a esto firmeza Nehemías dijo no yo Voy a trabajar para la casa yo voy a reedificar los muros yo voy a levantar la Ciudad yo a, a mí no se me apareció el ángel Pero yo tengo sentimiento tengo Compromiso y yo voy a tener la firmeza me pueden menospreciar de que yo no sé hablar, de que yo soy alto, que soy bajito, que yo no, amén, que yo no tengo eh, títulos universitarios, que yo no tengo una situación legal igual que la otra. Pues yo te quiero decir, no importa el menosprecio, si tienes firmeza Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar, Dios te va a cuidar. Neemías escuchó la voz de Zambalá y mira que muchos Zambalá se han levantado y mira que muchos Tobías se han levantado, que muchos Gesén se han levantado, que muchos eh, eh, Beseos se han levantado pero como Neemías estaba qué enfocado y ese es la, eh, uno de los puntos que quiero traer yo le llamo enfoque el enemigo se te puede levantar, te puede poner piedras de tropiezo, puede hacer que tú caigas, pero si tú te mantienes firme y enfocado en la meta, a donde tú quieres llegar, a donde tú quieres ir, créeme que las puertas de los cielos serán abiertas. El problema es cuando nosotros escuchamos cosas que no debemos de escuchar. Porque Nemías tuvo éxito. Porque él se mantuvo firme y enfocado en una meta, en construir. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? ¿Qué es lo que tú deseas para tu vida y para tu familia? Puedes tener la meta que tú quieras, espiritual o natural. Si tienes una meta de trabajo, tienes una meta de comprarte una casa, Tienes una meta de abrir una empresa, tienes una meta de tener tu propio negocio que nadie te desenfoque de lo que tú quieres. El problema es cuando lo hablamos que hay gente que está dominada por el espíritu de envidia y el espíritu de envidia es un espíritu de celo y cuando se levanta el celo es un problema. Aleluya, porque eso no te deja prosperar Muchas veces nosotros tenemos que guardar silencio Tenemos que enfocarnos Yo quiero para mi vida, para mi familia Yo quiero uno, dos, tres Y voy a una libreta y lo apunto Uno, dos y tres Y voy a luchar por el uno, dos y tres Y a mí nadie me va a desenfocar de lo que yo quiero Y créeme que en el proceso de tú alcanzar lo que tú quieres Va a levantarse el diablo con toda su fuerza. Al punto que levantará también algún hermano dentro de la iglesia. Porque el diablo no escatima en recursos. Y si él tiene que usar a uno de los de adentro para sacarte, lo va a hacer. Porque no se recuerdan la historia de Pedro. Que Jesús le dijo, Pedro, apártate de mí Satanás. Pedro estaba diciendo no, no puedes morir, estaba impidiendo el propósito de la misión de lo que era la salvación. Y Pedro dijo esa palabra y Jesús le respondió, eh, eh, Satanás no, conmigo no. Nosotros tenemos que tener firmeza, tenemos que tener enfoque, ¿por qué? Porque mira lo que dice Nehemías capítulo 4 versículo 17. Los que edificaban en el muro les acarriaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Como se había levantado un pueblo, se habían levantado los asirios, se habían levantado Zambalás, Tobía y toda esa gente fea. En contra del pueblo de los judíos, el pueblo de, de, de Judá y de Neemías y de todo su, de, de su equipo de trabajo Escúchame bien, Nemías dijo, espérate Esta gente se está levantando Aquí hay que hacer algo, el enfoque No lo vamos a perder Podemos trabajar y con otra Estar pendiente para la guerra El cristiano necesita Trabajar de esa manera, nosotros Trabajamos en la viña del Señor Trabajamos en nuestros trabajos Pero hay que estar pendiente Con la espada, hay que ayunar Hay que orar, hay que prepararse Podemos, amén, santo Dios Hacer lo que queramos hacer pero tener nuestros oídos pendientes. Nuestros oídos afinados. Nuestros ojos abiertos. ¿Por qué? Porque el enemigo no está escatimando. Cristo viene pronto. La trompeta va a sonar. La iglesia va a ser arrebatada. Pero a lo que eso sucede. Yo voy a predicar a Cristo y voy a trabajar. Voy a predicar a Cristo y voy a trabajar. Yo voy a predicar a Cristo y voy a trabajar. Enfócate. Mira lo que dice. Con una mano. Trabajaban en la obra y con otra mano aguantaban la espada. ¿Para qué? Para la guerra. O sea, podemos hacer las dos cosas. Podemos trabajar y podemos prepararnos para la guerra espiritual que se avecina a nuestras vidas. Nemía era un, una persona que estaba enfocada. Mira lo que dice el versículo uno del capítulo 6 para que entienda lo que es el enfoque Nemías capítulo 6 esto es uno eh, eh, le voy a decir una cosa el libro de Neemías es un es uno de mis libros favoritos de la Biblia porque tú no ves eh, tú ves la grandeza del hombre en la invisibilidad de Dios mira que mira qué cosa interesante Tú ves la grandeza de Nehemiah en la, en la invisibilidad de Dios. Dios no se ve presente. Pero Dios estaba trabajando a favor de Nehemiah. Aleluya. Tú, no, tú veías a Dios Orquestrando la vida de Enemías, Pero Dios no se hace presente Como se le hizo presente A los diferentes profetas como Jeremías Ezequiel, Amén A Oseas, a Sofonías, a Zacarías Tú no lo ves presente Como a los profetas mayores o profetas menores No, es que Dios estaba trabajando En la invisibilidad Y muchas veces Dios trabaja en nosotros En la invisibilidad y tú no te das cuenta Pero Dios está trabajando a tu favor Usted manténgase firme Usted manténgase orando Manténgase buscando de Dios Manténgase haciendo amén estudio bíblico Manténgase procurando Buscar el reino de Dios su justicia Que Dios va a trabajar a favor de usted Aunque usted no se dé cuenta Lo que pasa es que el problema del cristiano Es que el cristiano quiere verle presente Lo quiere ver amén con una bata blanca Y una corona Frente en su cuarto Hermano, usted no sabe las historias que yo he escuchado. ¡Wow! El Señor me habló hoy. Mañana. El Señor me habló nuevamente. El miércoles. ¡Uh, tacho, el Señor me habló. Y yo digo, wow, qué clase de conexión tienen con el Señor. El teléfono de Batman. Sí, porque si tú te pones a ver la Escritura, ¿cuántas veces el Padre le habló al Hijo en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces Dios se le apareció a Abraham y le habló? Pero no, hay gente que son mayores que Abraham Y se conectan con el Padre todo el tiempo Y tienen una revelación todos los días Y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo Cucú, yo no, ¿Usted no los ha escuchado? Porque yo los he escuchado yo conocí una persona en Puerto Rico que iba a la iglesia, eh, que yo me congregaba y me decía todos los días, el Señor me habló y me dijo esto. Y cada vez que yo lo veía, el Señor me habló y me dijo esto. Y yo digo, pero ven acá de, de cinco cultos que da la iglesia, tú apareces dos. Porque siempre estás trabajando Eso fue allá en PR Y yo pensando ¿Cómo se conectará? Y yo me fui a preguntarle al Señor Oré, ayuné ¿Y sabes qué pasó? Nada No me habló No me conecté Mano, yo boté hasta fuego en ese ayuno Las gotas de sudor porque el templo, de, el templo de, de muchos de nuestros países, a menos que usted venga de una mega iglesia. Pero ustedes saben, los que los que, ¿verdad? Que, 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 no nacieron aquí y que pues están hechos. Pero pues la iglesia, allá por lo menos la iglesia en PR, era una iglesia con, con ventiladores. y Nosotros le hicimos abanicos, ventiladores de metal. Y, eso, y, la, y el techo era de zinc, de aluminio. Y ese sol al mediodía, un domingo, eso era satánico. Ese sol dándole ahí, ahí. Y los hermanos, mira, brincando y saltando y sudado. Hermano, yo recuerdo una, una de las iglesias que yo visité en Honduras. Aquel templo estaba repleto, lleno de esquina a esquina. La gente hasta afuera. Hermano, allí no había un aire acondicionado. Aquello estaba fuerte. Aquello era techo de aluminio. Eh, no había ventanas. Eran una, los boquetes, pues no tenían ventanas, no tenían ni rejas. El piso de cemento que cada vez que zapateaban el polvo se levantaba y uno tosía. Yo, me, yo llego con un traje, con un, con un suit. Negro. Me in coral y salí gris, imagínese. De tan fuerte que era el piso. Ah, no, aquí tenemos alfombra. Aquí, aquí podemos caernos y no nos pasa mucho. ¿Ah? Entonces, la, yo recuerdo que el hermano, eh, conectado con Dios todo el tiempo, yo decía, ah, pero yo quiero alcanzar eso. ¿Cómo yo me conecto con el Señor? ¿Cómo yo hago que el Señor me hable? Hermano, ayuno y oración y, y nada. Y nada. Su momento llega. Llegó, ¿cómo me habló? Me habló a través de las Escrituras. <risas> ¿Sabes qué? Yo, estu yo, yo llegué en el, en el 2010 aquí, en el 2010, al estado de Tennessee, con 29 años, cumpliendo 30. Alaba. En diciembre 6 llegué aquí al estado. Y desde diciembre 6, en el 2010, al 2020, 2021, 2022, hacen 12 años atrás. 12 años después, fue la primera vez. La primera vez que yo sentado ahí en un culto un hombre me habla proféticamente. 12 años corrido, nunca había recibido una palabra profética. He invitado predicadores, les oran a todos ustedes y a mí no oran. Ustedes no se han dado cuenta. No se han dado cuenta, porque yo sí si me doy cuenta y digo ah me dejó pegado. Sí, el, el, el aniversario. Yo me gocé, le oró a todo el mundo, le oró a todos ustedes, les dio una palabra y yo me quedé. Ustedes me veían que le oraba a todos ustedes y yo me le paraba al lado. Y decía, Hacho, si me hablara así de bonito. Y decía, no me. Mi esposo y yo, ahí nosotros esperando, y decía, me va a hablar, Dios me va a hablar a través del varón hoy, me va a hablar. Se terminó la campaña. Y me quedé con las ganas de que me hablara. Ah, no, pero la gente tiene que estar constantemente Dios hablándole. Constantemente Dios tiene que, que, que mostrar su gloria. Hermano, yo no le sirvo para ver la gloria. Yo no le sirvo para que alguien venga a hablarme ¿Sabe por qué? Porque es que, es que yo tengo una relación con Dios Y Él, y él me habla de una manera eh, eh, totalmente diferente Pero a la gente le gusta que constantemente le hablen Por eso yo me, me voy mucho a Anemías y al libro de Esther porque el libro de Esther es un libro donde no se ve a Dios en acción, sino la orquestación de Dios en la invisibilidad. Porque Esther llega a ser la esposa del rey y tú no ves ningún profeta, nadie por todos aquellos lares. Hermanos, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Buscar al Señor, servirle al Señor. Cada uno de nosotros tiene un líder. Dentro de uno mismo dentro de nosotros tenemos queremos la victoria queremos obtener la victoria tenemos que tener compromiso mira lo que dice el capítulo 6 versículo 1 y, me, y ya voy a terminar porque las el viernes estábamos jugando softball el equipo de caballeros, y el hermano Natanael me dijo papi te estás extendiendo mucho en la predicación y entonces pues tengo que cortar. Lo dijiste. Y voy a cortar la predicación. Todavía quedan 15 minutos. Cuando oyeron San Balaz y Tobías. Gesén y el Árabe. Y los demás de nuestros enemigos. Que yo había edificado el muro. Y que no quedaba en el portillo, aunque aquel tiempo no habían puerta, puesto las hojas de las puertas. Mira lo que dice el versículo, el versículo 2 para que vea el, 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 el enfoque. sambalad Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos. Mira lo que dice, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Mira lo dice el versículo 3 y les envié mensajeros diciendo yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola para yo ir a vosotros. Cuatro y enviaron a mí con el mismo asunto cuatro con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo le respondí de la misma manera. El eh, eh, Balas, Tobía y Gesén querían desenfocarlos Le enviaron cartas hasta cuatro veces diciéndole Vamos a reunirnos, vamos en son de paz Pero él estaba enfocado en construir Porque sabía que le iban a hacer mal Hermano no importa lo que quieran ponerte entre medio Enfócate a lo que tú quieres alcanzar Enfócate esta historia es para que la iglesia necesita, o sea la iglesia necesita enfoque la, ne la iglesia necesita sentido, la iglesia necesita compromiso, la iglesia necesita firmeza Firmeza, necesitamos firmeza, necesitamos ser gente estables, necesitamos ser gente amén que nada nos Desenfoque yo estaba leyendo un libro que es las transformaciones las enseñanzas que transformaron El mundo del pastor Miguel eh, Núñez de la iglesia bautista de Santo Domingo y él dice a la iglesia Hay que revangelizarla porque la iglesia se desenfocó la iglesia está cos, co, completamente desenfocada ¿Por qué se ha desenfocado? Porque la iglesia está pensando en llenar cuatro paredes de vidas y no el cielo de almas. Eso yo no me lo creo lo que yo dije, fue muy inteligente. Es una malanga sin aceite para que sepan. Si eso es una empanada sin chimichurri, o sea que eso es, es directo a ustedes, directo a mi corazón, la iglesia está desenfocada, estamos muy pendientes a que sonemos bonito, a que hagan luces, a que haya un buen escenario, a que haya una buena proyección, hay gente que está pensando en el protagonismo, yo me paro aquí para que me vean y, y estamos totalmente desenfocados, nosotros si nos paramos aquí es para exaltar a Dios, si nosotros cantamos para alabar a Dios. El enfoque de la iglesia. ¿Cuál es? Y por todo el mundo. Y predicar el evangelio. Y aquel que creyese y fuere bautizado. Será salvo. Mi enfoque es. Predicar y discipular Eso es lo que yo tengo que hacer Abrir campos, extender la iglesia Que la gente venga a los pies de Cristo Todo esto, todo este templo Todo este aire acondicionado Es bueno y Dios nos ha dado el privilegio De tenerlo, pero mi enfoque Para la iglesia es que se Predique el evangelio de verdad El evangelio completo El evangelio sin levadura El evangelio que la gente entienda Que Cristo viene pronto Y que Él murió por nosotros en la cruz de Calvario todo esto es pasajero, todo lo que vemos es pasajero, por eso en el estudio bíblico los miércoles estamos hablando Cómo poder identificar una iglesia sana y está tan bueno el estudio bíblico, mira que yo estoy hasta sorprendido Aquello se está llenando, yo creo que vamos a necesitar otro lugar Porque es que, es que la realidad es que tenemos que prepararnos, hay que enfocarnos, hay que regresar a la senda antigua. Hay que regresar al camino de Dios. Hay que volver a agarrar las ovejitas. Y empezar mente métete para adentro. Aquí adentro porque es que la gente se descarrila. Y la iglesia de Cristo lamentablemente tengo que decirlo. En general se está Descarrilando queremos lo Profético queremos amén Santo Dios que queremos la Prosperidad yo creo en la prosperidad Yo creo que Dios bendice pero nos Estamos equivocando en el Mensaje de Dios el mensaje de Dios Eso es un mensaje de Arrepentimiento La prosperidad viene más adelante Todo lo profético Viene más adelante todo eso viene más Adelante pero la iglesia necesita enfocarse, necesitamos trabajar sobre el fundamento que es Cristo. Nosotros edificamos como perito Arquitecto sobre este fundamento Que es el de Cristo, pero la iglesia Necesita enfocarse La iglesia necesita Dejar esas cartas Esa gente que habla, esa gente Que comenta, esa gente que, que quiere crear murmuración Hay que olvidarse De eso y poner manos En la obra, amén Santo Dios, yo voy a agarrar la espada Y en la otra mano voy a trabajar Yo voy a predicar yo voy a hablar de Cristo Mira lo que dice Enemías, capítulo 6 Versículo 16 Cuando tú tienes sentido, compromiso Enfoque y firmeza En tu vida y la iglesia Mira lo que dijeron Los enemigos Los enemigos Chuletitas, Zambala, Tobías y toda esa gente fea que se levantaron en contra de enemías Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos temieron todas las naciones Qué poderoso eso temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros Y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra La gente va a conocer lo que tú has trabajado Porque Dios te va a respaldar La gente va a conocer que tu trabajo no fue en vano Y que Dios estuvo contigo en el proceso Dentro del desierto, dentro de tu construcción dentro, Yo no sé qué es lo que tú estás construyendo Qué es lo que tú estás levantando pero si te, si te has desenfocado de esa construcción Has estado construyendo y de momento como que ya tú no construyes Y estás pendiente a otras cosas Yo quiero decirte regresa y enfócate en Cristo Y empieza a reedificar, porque la gente sabrá Que Dios realizó esta obra Los músicos pasen adelante Yo quiero decirle a la iglesia que nosotros aquí tenemos que enfocarnos para la victoria. Yo le pido a los, los músicos que vayan pasando. Yo le pido, amén, que estemos puestos en pie. Y yo le digo a todos ustedes: enfóquense en la victoria, enfóquense en lo que ustedes quieren alcanzar. Qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú anhelas, qué es lo que tú eh, eh, tienes en tu corazón con tu esposa, con tu esposo Amén, cuáles son tus metas de haber llegado a este país ¿Ah? Porque muchos de nosotros llegamos a este país, yo llegué en este país hace, 20, eh, hace 13 años atrás Y cuando yo venía en el avión, que me mudé de mi casa para acá, que tomé el avión Yo vine prometiéndole tantas cosas a Dios yo le prometí tantas cosas a Dios. Salimos de San Juan, Puerto Rico. Casi para Chicago. Unas cuatro horas y media. Y creo que fueron cinco horas en el avión. Yo cerré la puerta de mi casa. Dejé el los dos vehículos que tenía. Dejé la casa amueblada, Dejé todo. Solamente vine con mi hijo y con mi esposa. Y unas maletas, una poca de ropa. Veníamos a emprender un nuevo rumbo, veníamos a emprender un nuevo destino. Un lugar donde yo no tenía familia, no conocía a nadie. No habían, amén, eran muy pocos los puertorriqueños que, que, que habían en, la, en el área, en la ciudad, no conocían. En un momento dado, ¿verdad? porque yo me quería sentir como si estuviera en mi tierra y, y conocí unos poquitos de puertorriqueños, dos o tres. En Clarksville. Y yo vivía en Esmirna. Y sabes lo que yo hacía. Para sentirme como en casa. Porque me dio un homesick. Eh, eh, me sentía como que me necesitaba la isla. Pero yo quería estar aquí. Porque tenía tantos planes para el Señor. Yo, yo le dije al Señor tantas cosas en el avión. Te voy a prometer esto. Uno. Te prometo dos. Te prometo tres. Te prometo cuatro. Te prometo cinco. Yo venía prometiéndole. Porque él había abierto una puerta. Amén. Yo estaba bien en PR. Yo tenía... Una situación financiera bastante estable. Pero lo que me ofrecieron aquí era mucho más. Y yo dije, me voy a ganar el doble de lo que yo me ganaba. Y venía prometiéndole al Señor. Gracias porque tú abriste la puerta. Gracias porque aún sin saber mucho inglés. Pude tomar la entrevista y me aceptaron. Y para yo sentirme porque me dio el homesick. Tuve que, que, que buscar gente. ¿Verdad? conocí unos puertorriqueños de la iglesia pentecostal allá en Clarksville, Tennessee ¿Y sabes qué? yo iba a jugar softball iba a, a entretenerme con ellos un rato yo manejaba hora, hora y media para ir para allá para sentirme como en casa para sentirme en una iglesia que tocaran el güiro, la huichara que tocaran el songo y que yo me sintiera como la iglesia en mi casa y le prometí tanto al Señor que empecé a trabajar en lo que prometí primer año derechito por la línea segundo año derechito por la línea el tercer año bastante derechito por la línea y cuando digo por la línea es cumpliendo lo que había prometido ya en el quinto año me había desanimado ya en el quinto año para el 2000, para el 2015 ya como que las cosas más estoy aquí en Tennessee la iglesia me da lo mismo y las promesas se fueron al piso y yo no encontraba al Señor dentro de mí yo decía Señor ¿qué está pasando me siento morir tú no me hablas yo fui a una iglesia porque venía un predicador muy famoso que Dios lo usaba en profecía y manejé casi dos horas y yo decía desde Memphisboro este es el lugar casi dos horas yo lloraba en el carro diciéndole Señor hoy tú me vas a hablar tú me vas a decir qué, qué está pasando Señor aunque sea para regañarme dime que estoy mal dime que me vas a cortar una pierna dime algo manejé dos horas el viernes llegué al culto me gocé el culto el predicador predicó y nada pasó regreso para atrás para mi casa manejé dos horas más para atrás al otro día le digo a la pastora le digo a mi esposa voy para el culto otra vez lo que ella no sabía es que yo iba llorando todo el camino diciéndole Señor por qué me has abandonado por qué yo me siento que no te siento qué está pasando en mi vida me siento morir me siento que yo no valgo nada yo dejé un ministerio dejé algo en PR por venirme aquí porque en PR me invitaban a predicar me invitaban a salir yo compartía con mis amigos pero aquí no conocía a nadie y la gente que yo consideraba mis amigos, que era un grupo de dominicanos y de puertorriqueños, estaban casi a una hora y media. Porque no teníamos a nadie aquí, no teníamos familia, no teníamos a nadie. Y había perdido que el enfoque, perdí el enfoque. Y manejé dos horas el sábado llorando nuevamente, diciéndole Señor tú me vas a hablar. Hoy tú me hablas. Y sabes ¿Qué pasó? Nada pasó Regresé llorando Cuestionándole a Dios Escucho que hay un predicador Famoso también en el área de Franklin Y yo digo voy para allá porque yo quiero Escucharte Yo creo que la pastora se acuerda De ese viaje, de esa salida Fuimos los dos Y era un aniversario y el predicador Está predicando Y yo digo hoy es la noche Donde Dios me va a hablar porque a veces uno quiere Que Dios le hable aunque sea en público, en privado Porque uno quiere que Dios, amén, le diga, amén Nosotros somos seres humanos y queremos que a veces nos digan Dios está contigo, sigue adelante Aunque la gente te desprecie, verdad Aunque la gente te tome menos en cuenta, verdad Es, 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 es bueno escuchar una palabra que te digan Dios está contigo, Dios está contigo Es bueno saber eso, es bueno escuchar eso Y yo voy para la ciudad de Franklin y llego allí el culto encendido Me gozo el culto Y estoy sentado Y la persona que está sentado El predicador viene caminando Hacia donde a mí Y yo digo hoy esta es la noche Camel, Esta es la noche donde Dios me va a hablar Esta es la noche donde Dios me va a sacudir y yo estoy sentado y la persona que estaba sentado Dos personas más al lado mío Y el predicador viene hacia donde mí De momento da la vuelta y le dice a la que está al lado mío Le dice te voy a bendecir Te voy a prosperar, yo estoy contigo La gente te ha despreciado Pero yo te voy a abrir puertas Y yo estoy al lado llorando ¿Y sabes qué hizo el predicador? Nada Hasta un día que me rendí Y dije se acabó y ahí escuché la voz de Dios que me dijo, ahora me toca a mí. Y ustedes no saben. que he tenido que agarrar en esta vida y las traiciones y los momentos difíciles más malos de esta vida que cuando yo quería hablar con alguien yo llamaba a mi, a mi mejor amigo en Puerto Rico y un día me dijeron se murió y no volví a hablar con él difícil es la vida cuando uno quiere decirle a alguien y tú no tener esa persona de al lado tuyo porque ya no está presente para pedir el consejo pero tú sabes lo que Dios ha hecho Dios ha hecho que yo me enfoque de nuevo Que tenga compromiso, sentido. Porque ahora yo no dependo de profetas. Ahora yo no dependo de cualquier ministro trangalanga o No, 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 no. Ni culé hay muchos ministros por ahí que son jugotán. No, ahora yo dependo del rey de los reyes, el rey de reyes y señor de señores. ¿Y ¿Sabes qué? Y yo les quiero brindar esta oportunidad a ustedes Para que ustedes no dependan del hombre Dependan de Dios Aprendan a depender de Dios Aprendan a sujetarse en Dios Aprendan a enfocarse en Dios A tener compromiso con Dios es bueno recibir una palabra profética, pero ¿de qué vale la palabra profética si no la cumple, si no llega al piso? Si, 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 si usted no trabaja para que eso se cumpla. Dios le está diciendo en esta tarde, Dios está buscando una generación de enemías, un corazón de enemías, un líder sin llamado. Dios no está buscando llamado, Dios son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Son pocos los escogidos. Dios está buscando un hombre y una mujer Que se atrevan a decir Yo estoy dispuesto A buscarte En el nombre de Jesús Levante su mano ahí Vamos a entrar en una alabanza La que ustedes tengan ahí Porque ni me acuerdo cuál teníamos En el nombre de Jesús Señor gracias Gracias Señor Toca, toca a Dios. Toca a Dios. Nadie como tú. Toca a Dios. Bendito Dios. Vamos, la fidelidad está por encima. La fidelidad de Dios está por encima de cualquier dinero, de cualquier trabajo. La fidelidad de Dios está por encima del gobierno de Estados Unidos.
1: Es grande.
0: Vamos, dígaselo al Señor Cinco minutos más Dígaselo al Señor
1: Dígaselo al Señor en
0: esta tarde
1: Dígaselo Aleluya
0: Ahí está Dios en tu vida Alza tu voz La fidelidad de Dios está por encima de cualquier problema ¡Sí! por la oportunidad del mensaje en esta tarde gracias por la palabra que se ha predicado Señor mira la congregación que está en este hermoso lugar Dios Señor gracias que podemos tener compromiso firmeza enfoque gracias Señor por toda la visita que ha llegado por los hermanos que pudieron llegar Señor a ti te doy la gloria y la honra y te pido Padre que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen y los defiende Padre que vayamos a nuestro destino seguro Señor te pido de manera especial Que tú te glorifiques Durante el resto de la semana Y toda la gloria de este mensaje Y de aquellos que pudieron experimentar Dios su gloria Tu gloria sobre las redes sociales En el nombre de Jesús Padre bendecimos esta congregación Vamos a salir de este lugar Pero no de tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Saludaos los unos a los otros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les amamos en esta tarde. Bendiciones.